0: ¿Sabes cómo negociar las bonificaciones de la hipoteca? O mejor dicho, ¿sabes cómo no, no y no tienes que negociar estas bonificaciones? Te lo digo de verdad, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordaros que actualmente trabajo en un banco y cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores nos veremos las caras, así que suscríbete. Hoy sin duda puede ser uno de los vídeos más importantes para negociar o pactar dichas bonificaciones o vinculaciones de la hipoteca. Comenzaremos explicando un caso concreto de un oyente para que nos pongamos en situación. A continuación seguiremos con una introducción, unas reflexiones y veremos finalmente cómo actuar y cómo negociar dichas bonificaciones. Antes de nada, avisaros o advertiros que no vamos a hablar de toda la negociación de la hipoteca. Vamos a focalizarnos en las bonificaciones. Ya estoy trabajando en ello para hacer una edición más completa y trabajar la negociación desde el principio. Lamentablemente, la fuente de inspiración de este vídeo son las malas dinámicas o las malas praxis de los últimos tiempos y el caso concreto de este oyente. ¡Empecemos! Hoy es uno de aquellos días para dar un golpe en la mesa. Pero que sea el último, porque después de esta sesión no quiero que le pase a nadie más. Jordi hace unos meses fue a su oficina bancaria a pedir un cambio de interés de su hipoteca. De tipo variable a tipo fijo. La comercial gestora le hizo una oferta. 3% fijo, sin bonificar, con todas las bonificaciones, un 2% fijo. Jordi le pareció una fantástica oferta y le dijo que ok. Eso sí, le matizó, fue noble, fue leal y le dijo que había un par de las bonificaciones que le ofrecía que él no iba a contratar. ¿Qué pasó? Teóricamente no tendría que haber pasado nada. Después del cambio de ley del crédito inmobiliario, tendría que haber firmado esa oferta y en vez de un 2 fijo le hubiese quedado un dos y medio por no cumplir esas dos bonificaciones. Jordi estaba en su total de libertad de escoger, contratar o no contratar o no escoger los productos combinados de la oferta. Pero en este caso, vienen malos tiempos, vienen malas praxis, son unos, no voy a decir la palabra, ¿Qué hicieron le cambiaron toda la oferta de la hipoteca. En vez de mantenerle ese 3, que era un 2 con todas las bonificaciones, le cambiaron la oferta global y le ofrecieron un 3,80, que bonificado era un 2,80. Es decir, él, por no aceptar la contratación de lo que el banco quiere vender, que no se preocupa ni de ahorros ni de préstamos, parece que solo se preocupe de comercializar castañas, como él no aceptó, le subieron toda la oferta global. ¿Qué pasó? Que Jordi tenía algún justificante y algún escrito. Lo escaló al Banco de España. Pero el Banco de España acabó dictaminando ambigüedad. ¿Por qué? Porque por falta de pruebas de Jordi no se pudo demostrar que habían jugado a este juego. Realmente el banco lo que dijo o lo que intentó decir es que aún estaban negociando. Después de la sesión de hoy, esto no le va a pasar a nadie más. Después de ver esta pequeña historia o caso real, vamos por la introducción. Tenemos que ser conscientes que los tiempos han cambiado de manera drástica. No hace falta que lo cuente, ¿verdad? Os puedo confirmar que lo que era un servicio de atención al cliente y confianza con el cliente, que eran préstamos, inversiones, préstamos, inversiones, parece que se han olvidado del todo y lo único que quieren es comercializar castañas, como decía, televisores, tablets, seguros, 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 renting... Y realmente están perdiendo el norte, porque la confianza con el cliente ya no existe. ¿Pero qué ha pasado? Que antes quizás sí que era algún banco aislado que hacía estas políticas. Pero es que hoy en día, mires donde mires, hacen lo mismo. ¿Por qué digo todo este rollo? Porque tenemos que ser conscientes, empatiza y dominarás el mundo de lo que ellos buscan y ellos quieren. Esta negociación o esta pelea o trifulca no la podemos tomar de manera personal porque las mejores negociaciones se hacen con la cabeza fría. Por eso tenemos que empatizar, entender qué es lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren... Para nosotros estar tranquilos, nosotros saberlo y actuar en consecuencia. Porque una cosa es negociar, pero la otra es que te enchufen, te extorsionen, te hagan chantajes o te hagan jugarretas como esta del tipo de interés. Por eso es fundamental que entendamos la diferencia de producto combinado a producto vinculado para saber dónde estamos y poder actuar. Aquí podemos ver el BOE del 16 de marzo del 2019, donde se formuló la reforma del crédito inmobiliario. Si nos vamos a la página 22, veremos que empieza Práctica de ventas vinculadas y combinadas. Quedan prohibidas las prácticas de venta vinculada de préstamos con las excepciones previstas en este artículo. Os lo dejaré en la descripción. Para quien quiera leerlo con calma, lo pueda hacer. En este sentido, para no dilatarnos, vamos a ver un pequeño resumen. Nos encontramos en un recorte de Hell My Cash... Se regulan los productos vinculados. La actual ley hipotecaria española también regula los productos que el banco puede asociar a tu préstamo hipotecario. Esta normativa distingue entre dos tipos de productos. Los productos vinculados, que son los que el banco te puede obligar a contratar a cambio de concederte la hipoteca. Por ley, solo puede ser una cuenta, la que uses para pagar las cuotas. Un seguro de daños, que sería del inmueble, y un seguro de vida. Esos seguros los podrás contratar con la aseguradora que quieras. Es decir, el único producto obligatorio es el de la cuenta. Los productos combinados son servicios del banco que puedes contratar voluntariamente para rebajar tu tipo de interés. Seguros, planes de pensiones, tarjetas, etc. Tu entidad debe comunicarte cuánto te costará cada producto y cuál será tu interés si decides no contratar alguno o ninguno. Como acabamos de ver, No te pueden obligar a contratar un producto o no pueden hacer que en función del producto que contrates cambiarte toda la oferta. La oferta tiene unas bonificaciones, cada bonificaciones tienen un porcentaje. Tú eres libre, todos somos libres de contratar o no contratar y lo que no puede pasar es que cambien toda la oferta. Visto lo que buscan los bancos y visto lo que no pueden hacer los bancos, vamos a ver o vamos a reflexionar sobre algunas máximas. Primera, no jode quien quiere, sino quien puede. Lamentablemente, aunque tengamos razón y sea injusto, mejor diré a buenas que a malas. O una vez que tengamos la hipoteca y haremos lo que nos dé la gana. Pero mientras tú no tengas la hipoteca firmada, tranquilidad, con elegancia y poco a poco. Dos, no olvidemos que se puede negociar mejor o peor. Pero en función del punto de partida de cada uno de nosotros, habrá personas que estarán en una situación que no podrán negociar mucho, 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 con lo que las cartas que tengan las tendrán que jugar muy bien. Ojo ojito con el tercer punto. En el caso del oyente, finalmente su reclamación al Banco de España no ha sido positiva para él porque no tenían la fe firmada, Es decir, sobre una propuesta hecha por escrito, el banco alegó que estaban en negociación pero me veo con la obligación igualmente de advertir que alguien que tenga la FEIN firmada, con esas condiciones, que tampoco le dé por ponerse chulito, por decirlo de una manera, o pelearse con el del banco, porque el del banco puede decir que no va a firmar. Y aunque el particular o el cliente pueda hacer la reclamación al Banco de España y tenga razón, le va a costar tiempo, le va a costar trabajo y que no se tuerzan las cosas. Como muchos sabréis, hay otra máxima que dice más vale mal pacto ¡Qué buen juicio! Que os quiero decir, mejor intentar ir de buenas y cerrar la operación que vosotros queréis que conseguirla a golpes y con discusiones porque puede haber algún fleco suelto que se nos escape y no lo deseo a nadie. Vista la historia, la introducción y las máximas, ¡vamos al lío! Realmente, ¿qué ha pasado o qué ha dejado de pasar? Como hemos visto, un banco no puede obligarte a contratar este producto. Pero a veces nosotros pecamos de ingenuos, por decirlo de una manera. Hay entidades que van como locas solo por comercializar X productos. Le da igual si hacer un millón de euros de préstamo o un millón de fondos. Lo que necesitan es vender 100 teléfonos móviles, o placas solares, o coches. En función del comercial o gestor que tengamos delante, porque también está mal generalizar, pero no os fríéis ni un pelo, haré otras ediciones en este sentido, tenemos que ver ellos qué quieren o qué buscan. Por eso, de manera abierta, incluso les diría «Ay, tú como comercial, ¿qué necesitas vender?» Para saber su punto débil. A ver, si tú no vas a querer una bonificación, se lo vas a expresar tranquilamente y él te va a decir «Ah, sí, ahora te cambio toda la oferta». El problema del oyente, que no ha podido ganar, ¿sabéis cuál es? Falta de pruebas. Por falta de pruebas no ha podido demostrar delante del Banco de España que no era una negociación. Que él, por decir que no quería la alarma y el seguro de vida, le han cambiado toda la oferta. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es todo por escrito. Y ya sé, porque no vosotros, sino compañeros, conocidos, familiares, me explican... Que para renovar X pólizas de crédito, que para pedir X préstamos... Las ofertas no se las pasan por escrito. Se las dicen por teléfono. Y por teléfono, con los de esto así, diciéndole... No, tienes que hacer un seguro de vida de 150 euros al mes. Pero de qué bonito. Al menos que se lo trabajen. Yo he hecho muchas comercializaciones y yo puedo presentar dos ofertas. Si quieres más vinculación, esto. Si no quieres tanta vinculación, lo otro. Lo Pero que te digan solo una oferta, un solo menú, y si cambias algo del menú, te lo encarecen o hacen lo que les da la gana, eso no puede ser. Por lo tanto, si hay algún gestor que no lo quiere poner por escrito, ¿qué vais a tener que hacer? Grabar la conversación. Es triste, pero tenemos que ir a malas. Recordaros que el demonio no sabe por malo, sino por viejo. Muchos de vosotros estarán, banquero, banquero, que no puedo grabar. Esperaos que vamos a mirarlo. Nos encontramos en la página de Optima Ley. grabar una conversación propia para ser usada en un juicio. Este es el caso más usual, la grabación como herramienta para acreditar algún extremo en el que soy interesado, la contratación de un bien o servicio, grabación de una conversación relevante acerca de un procedimiento de divorcio o en sede laboral para acreditar un encargo, etc. En este caso, nuestro Tribunal Supremo nos ilumina. Aunque la grabación se haya realizado sin autorización del interlocutor y por tanto se grabó ocultándosela y sin ser advertido de él, tiene validez como medio de prueba. Ahora nos encontraríamos en ILPA Abogados, grabaciones propias versus grabaciones ajenas. Así pues, las grabaciones se clasifican entre propias y ajenas. Las propias se realizan cuando la persona está dentro de la conversación, mientras las ajenas son aquellas que han sido grabadas por terceros que no pertenecen a la conversación. Desde el ámbito legal, será válido grabar una conversación siempre y cuando sea una grabación propia. Esto es, que quien esté grabando sea sujeto activo y partícipe de la misma. El porqué de la validez de grabación de este tipo de conversación reside en quien publica la conversación de la propia persona que la ha emitido. Y el que resulta grabado ha accedido voluntariamente a tener ese contacto siendo responsable de las expresiones utilizadas y del contenido de la conservación. Por lo contrario, las grabaciones ajenas siempre serán ilegales por cuanto vulneran el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones establecido en el artículo 18.3 de la Constitución Española, ya que el tercero no autorizado ha interferido el mensaje y ha podido conocer el contenido de la conversación que está manteniendo con otras personas. Y para finalizar, nos encontramos en la página de Jurista Enloquecido, pero ¿es legal grabar la conversación para así tener prueba de lo que ocurrió realmente sin tener el consentimiento del policía o guardia civil en cuestión? Sí, es legal. Grabar una conversación propia no vulnera el secreto de comunicaciones. En cambio, si fuese grabar una conversación de terceras personas, sí sería ilegal. Las grabaciones propias en las que uno interviene de forma activa son legales, puesto que es el sujeto activo el que graba y, cuando llegue la ocasión, hacer valer la grabación para sus intereses, descansando el consentimiento de los intervinientes en que accedieron a comunicarse con el sujeto activo siendo responsables del contenido de sus palabras. En cambio, las grabaciones ajenas siempre serán ilegales, puesto que, en todo caso, se vulnera el derecho fundamental recogido en la Constitución Española al secreto de las comunicaciones. Veríamos el mismo artículo. Se pronuncia en este sentido la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que quien graba una conversación de otros atenta independientemente de toda otra consideración al derecho reconocido. Por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado. Disculpar la chapa, pero considero que es de vital importancia que tengáis confianza en estos hechos. Aparte de internet, yo hace mucho tiempo que ya lo había consultado con un abogado y en temas laborales, más de alguna vez, más vale prevenir que curar. Esto no quita que, como decía inicialmente, mejor ir de buenas y mejor no ir a buscar una hipoteca por lo que me han dicho o por lo que han grabado. Pero una cosa es que tú tengas una oferta de la hipoteca, que tú de manera leal, noble, insisto, diga que no quieres contratar un producto y te cambien toda la oferta. Y antes de ir de malas, cualquier tipo de vinculación o bonificación, interesarnos por las alternativas, ver si no hacemos eso que podemos hacer, y si vemos que el comercial está enrocado, que por sus santos tenemos que hacer eso sí o sí, entonces aquí ya preparar un poco el terreno. Antes de llegar a estos extremos tenemos el derecho de desistimiento, que os dejo el vídeo por aquí. Pensar que cualquier contratación de producto, función de su tipología, después de la firma o contratación tendremos 14 o 30 días para devolverlo. Con lo que antes de hacer la reclamación al Banco de España, antes de tener que utilizar grabaciones, yo creo que lo podemos lograr de una manera más natural y sencilla. Pero tenemos que estar al tanto, ¿ok? Los que me conocéis de más tiempo sabéis que soy de la opinión que más vale prevenir que curar. Pero también en los tiempos que corren y los pesaditos que están con las alarmas, me hace dudar la buena fe de un gestor que después su director o su apoderado, cuando vaya a presentar la operación, a última hora le diga «No, no, esta hipoteca con estas condiciones no la puedes firmar. O te hace la alarma o las cambias». Por eso no está de más grabar la conversación o saber o conocer el derecho de asistimiento y tener siempre cierta cintura para ladear o esquivar dichos problemas. Espero y deseo que os haya gustado la sesión de hoy, sobre todo que os sirva, o que sirva de previsión para toda gente que aún no se ha encontrado con estos problemas, que realmente es una situación muy, muy desagradable. Si es así, darle like y suscribiros, por favor. Espero todos vuestros comentarios y preguntas, y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!